0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Decida hoje a sua história, o processo da atitude. Hoje nós vamos entender de uma vez por todas que Deus nos chama para sermos co-criadores das coisas, co-autores das coisas com Ele. Nós não fomos chamados plantas para liberarmos apenas oxigênio e fazer fotossíntese. Nós somos chamados para criar novas coisas juntamente de Deus com o DNA que nós possuímos. Diga assim comigo, eu fui, criar, eu fui chamado, toda a igreja fala, eu fui chamado para criar grandes coisas a partir do meu DNA, que é o mesmo DNA de Deus. Fala assim comigo, hoje eu vou decidir a minha história. Gênesis 1, 28, parte A, diz assim. E Deus o abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Vamos ler lá no telão, todos juntos, no 3? 1, 2, 3, vai. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus te, Deus te abençoou. Fala com fé, fala, Deus te abençoou. Deus te abençoou. E te disse, te disse, seja fértil, fértil. e multipliques. se eu profetizo você vai entender essa mensagem, e ela é para você, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir essa palavra linda de Deus, Gênesis 1, 28, aplauda mesmo, aleluia, Deus é bom. Processo da atitude, atitude tem tudo a ver com os nossos valores em ação. Atitude tem tudo a ver do que, em relação ao que eu sou e aquilo que eu vou desenvolver dia a dia, colocando a minha vida para frente. Eu não, não creio que Deus é o maniqueísta, aquele que fica lá manipulando tudo e nós somos os robozinhos. Não, eu creio que Ele nos criou, nos deu inteligência, sabedoria, livre-arbítrio para que a gente possa criar novas coisas também. Ele, crê, ele continua fazendo todas as coisas e o tanto que você crê em Deus é o tanto que Ele crê em você. Vou falar de novo. Talvez você dê um bug aí. O tanto que você crê em Deus é o tanto que Ele crê em você para você fazer novas coisas. Afinal de contas, todo ano novas coisas acontecem. E de alguns anos para cá, parece que a cada ano a gente anda 10. Sim ou não? Sim ou não? Hoje eu não tenho dúvida... Que nós sairemos daqui sacudidos e empoderados para irmos para o nosso propósito. Não tem mais como, como viver para trás. Não tem mais como viver uma vida de inércia. Hoje nós vamos tomar posição, depois de todo esse circuito que fizemos de vida poderosa, chegou o dia mais importante, a mensagem mais importante e a atitude mais importante. Decidir sair do lugar onde você está. Ninguém pode tirar o seu lugar no, exceto você. Se você falar, não vou, nem o próprio Deus faz, porque ele respeita o livre-arbítrio que ele criou para você tomar posição e decisão. Hoje nós vamos avançar de uma vez por todas para o nosso futuro. Aleluia! Aleluia! George Marshall diz assim, os pequenos atos são melhores que todos aqueles grandes atos que apenas são planejados. Vamos ler comigo? Um, dois, três... Os pequenos atos são melhores que todos aqueles grandes atos que apenas são planejados. Hoje é dia de você sair do papel do planejamento e colocar teus pés na rua e começar a viver um novo tempo de Deus para você. Olha, eu quando eu estava pensando sobre essa mensagem, eu lembrei de quando eu conheci a Dani. Eu... O pessoal daqui está tá, tá se manifestando por quê? Algum problema? Obrigado, Brunner. O seu não me motivou aqui. No ano de 2003, eu era... Eu era responsável por uma empresa da minha família, que era uma oficina. Pensa se eu entendo de oficina. Mas eu era o gerente lá do Treco. Eu entendi de vender. Vendi pra caramba a bomba injetora. Mas perguntava o que, o que a bomba injetora faz. Até hoje eu não sei. Mas eu vendi esse negócio para os caminhões. E aí, eu lembro que eu consegui uma grana e tal... E eu gostava muito de David Quinlan, de Pastor Cirilo, eu gostava muito dessa galera. E eu fiquei sabendo que tinha uma conferência aqui na igreja Getsemane. E eu falei, uau, eu acho que eu vou lá. Aí comentei com a minha galera, a galera ia de van, eu falei, de van, não vou não. Eu vou ver se eu consigo comprar uma passagem de avião. Aí na época eu tava estava lançando a Gol. E a Gol tinha uma promoção que era assim, você ia por 99 e voltava por 1 real. Dá um glória aí, igreja. Amém. Quem lembra dessa, dessa promoção? Eu viajei nesse trem. E aí? Nesse avião, né? É. Aí eu fico carioca, vocês acharam? você tem é muito carioca. Aí eu viro minas e Trem é trem, ué. E o trem é o quê? O coiso? O troço. Então deixa eu pregar aqui, gente, fica quietinha. Aí. Aí. Eu pego o um avião, chego aqui em BH, pego um táxi, entro lá na igreja do pastor Jorge e estou entrando, cara. E eu estou entrando naquela sofrimento, não, eu vim aqui para receber de Deus. Eu vim aqui porque glória a Deus, aleluia. Eu vou me encher de poder quando eu olho para frente. Eu olhei e falei, charabaca, Eu falei, uau, eu tô falando até em línguas. E eu olhei para a menina e falei assim, vou pegar. Brincadeira, eu falei assim, é minha. E o Espírito Santo falou comigo, você não está aqui para isso. Eu falei assim, Senhor, Tu és o Deus que faz coisas novas. Eu vim por um propósito, mas eu sei que o Senhor está expandindo essa minha visão hoje. Porque eu entendo do processo da atitude. Afinal, o Senhor disse para eu ser fértil e multiplicador, glória. E eu fui andando, 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 até que tropecei e joguei Coca-Cola nela sem querer. E eu estava com um pão de queijo e eu sentei, olhei para ela e falei assim, pô, e aí, qual foi? Por que que tu tá nessa? Era na época do tiriri que eu quis falar com ela, assim, pra ver se ela entende. Isso é mentira, eu não falei isso, não. Mas eu, eu falei com ela, e aí, tudo bem? Qual é o seu nome? Ai, ah, meu nome é Dani. Eu falei, ah. Sempre sonhei em namorar uma Dani, né, gente? Eu olhei pra ela e falei, nossa, ela é branquinha, cabelo loiro. Eu vou fazer a pergunta-chave da minha vida. Minha mãe falava que eu ia casar com a filha de pastor. Eu falei, hum, tem que ser essa jovem. Aí eu falei, se ela for musicista também, melhor ainda, porque a gente fica tudo no altar. Aí eu falei para ela assim, e aí, você é de qual igreja? Ah, a igreja é a batista. Eu falei, ah, batista, beleza. Então tá bom. Eu falei, e o que você faz na igreja? Ah, eu canto. Eu falei, é isso. Eu falei, agora eu vou ser ousado. O que que seu pai faz? Meu pai é pastor. Eu falei, Fiz igual o Cacá, sabe o Cacá quando fazia gol? Eu fazia assim, é minha, senhor. E a gente foi para celebrações todos os dias, foram cinco dias. Aquele negócio de quero te conhecer, quero te conhecer. Levanta a mão, toca na mão, pega na mão, pega na mão, pega, pega, aleluia. E eu falei assim, aí eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa com essa menina, cara. Porque eu quero ela para mim, eu vou casar com ela. E eu falei para assim, eu vou fazer um teste eu vou chapar meu pé nas canelas dessa jovem, se ela for espiritual, ela vai saber o que, que eu quero dizer, aí eu fui lá no aeroporto pela fé, mudei minha passagem de um real para 327, que eu lembro até hoje infernal aquilo porque você não podia mudar, você tinha que voltar naquele horário, naquele, né aí eu pá, paguei lá, 300 conto 12 vezes quem já fez isso? 10 vezes para agradar alguém já fiz isso também, e aí voltei ela, ai você voltou eu falei, voltei, voltei por você Hashtag, peguei. <risos> Ai, não era isso que eu tinha que falar, senhor. E aí, eu virei para ela e eu falei assim, eu tenho que fazer uma coisa com você. Ela, o quê? Eu falei, estica essas pernas. Ela esticou as pernas. Quando ela esticou as pernas, eu peguei meu pé, que eu estava usando uma bota, eu meti a pé, e chapei meu pé. Na canela dela e falei assim, e aí? O que, que eu tô fazendo? Aí eu falei, dúvida, se a mina vai saber, mano, que o espiritual sou eu aqui. E eu com a, pé, com a planta do pé chapado na canela dela, eu olhei para ela e falei assim, e aí? Aí ela falou assim, tá tomando posse de mim, é? Aí eu olhei e falei, o que, que eu quis fazer? Aí ela, você tá fazendo Josué 1,3, tudo aquilo que colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar como herança. Eu falei, é isso mesmo. Agora tu é minha e ninguém tasca. Um ano e três meses depois, estava casando com ela. Processo da atitude, meu irmão. Decida hoje a tua história. Eu tenho certeza que tinha alguém ali mais bonito que eu. Mas só eu meti o pé na terra. E quando eu ponho o pé na terra, é meu. E hoje, Deus vai te inspirar a andar e colocar seus pés no teu futuro. Porque hoje você vai sair daqui para uma vida poderosa de uma vez por todas. É. Aleluia. Aleluia! Aleluia! De uma vez por todas. É. Chega nessa vida miserável para trás. É, ninguém me quer, ninguém me ama. Chega! Hoje você sai daqui para viver os seus melhores dias. É. Aleluia! Aleluia! Aleluia atitude tem a ver com os nossos valores em ação eu tinha os meus valores espirituais eu queria uma mulher de Deus e ela também tinha alguém e eu falei não vai ser esse alguém, vai ser eu porque eu tenho mais atitude foi um chororô na igreja dela um bando de homens ligando aí eu falei, minha filha perdeu u uh, que pesada, meti o pé nela eu falei, é minha quem se adianta, governa, meu irmão. <risos> fala comigo assim, quem se adianta? Quem se adianta governa. governa. Olha para o lado, vê se está solteiro e já fala, bora. <risos> Partiu o hashtag, bora no quero, quero ele. <risos> Muitos vivem apenas de inspiração. Ah, eu estou inspirado. Ah, eu venho na pau, eu saio tão inspirado. E aí, sai inspirado, inspira, inspira, inspira e depois expira e morre, né? Porque não faz nada com a inspiração que você recebe. Porque vim todo domingo aqui nesse trem e não fazer nada, meu amigo. Você não entendeu o que você está vindo fazer aqui. Está vindo se encher para quê? Afinal de contas, a vida não é só inspiração. A vida é muito mais transpiração. Essa é o que sai daqui, dos seus poros. Você inspira e vai para cima? Você inspira e parte para o abraço, meu irmão? Eu me inspirei quando eu olhei para ela. Falei. É minha, amigo. E eu meti o pé e falei, é minha. 15 dias depois estava lá e falei, quero casar com ela, tio. Casei. É isso. A inspiração precisa gerar transpiração na tua vida. Fala comigo, a minha inspiração precisa gerar transpiração. E transpirar é avançar em direção ao propósito do Pai para você. Aleluia! Fala, aleluia! muitos pensam que esperar pacientemente no Senhor é deitar em berço esplêndido e aguardar na inércia da preguiça que tudo se resolva não creio nisso, eu creio que esperar significa ser coautor daquilo que o céu pensa ao meu respeito tu acha que ia é vir um anjo aqui fazer essa igreja preta? não, Deus chamou a gente para fazer, você acha que é o anjo quem enche esse lugar? não é você e eu quem enchemos esse lugar Aleluia. Quando a gente conta para alguém o que a gente está vivendo. Hoje lá no Bem-vindo a Pai, quase 30 pessoas. Um contando a história para o outro. Até o Instagram está convertendo o povo. Aleluia. Agora, qual que é o maior índice das pessoas que contam para as outras o que Deus fez com ela a partir desse lugar? Aleluia! Fala comigo. Hoje eu vou decidir a minha história. O processo da atitude. Chegou na minha vida Hoje você precisa repreender Esse espírito de Chico Buarque de Holanda Na tua vida Estava à toa na vida O meu amor me chamou Para ver a banda passar Tocando coisas de amor Vá tomar banho Eu quero é tocar nessa banda Meu irmão Deus não me chamou para ficar assistindo bandinha Não, eu vou tocar é nessa banda Me dá meu bumbo Eu vou sentar a mão nesse negócio para o teu irmão assim, sai desse espírito de Chico Buarque, de Chico Buarque. vá tocar na banda, amém. aleluia, amém. O Gênesis, que significa o início, no capítulo 1, diz: Seja fértil e multiplique-se. Seja fértil, o que é ser fértil, gente? Ser fértil é dar luz, é tudo que chegar em você cresce. Você é uma incubadora poderosa de Deus. Quantos sonhos Deus soltou para você? Soltou e você não faz nada. Aí hoje fala, Deus não me fala nada. Deus não me conta os segredos. Vai te contar para quê? Está nessa inércia do, do cão? Enfie esses dois pés para frente e bora. Porque tem um dia novo chegando para você. Mas se você ficar na inércia, você vai sempre viver o ontem. Aleluia. Se você morar na inércia, o nome da rua da tua casa é Rua Passado. 666. É pior do que rua contenda, Bruna Pelo contenda é hoje, a gente está brigando aqui, glória a Deus, que que te resolve dar um amém. Agora, é a rua do passado. O passado é completamente irreparável. Ele está fixo. Mas o teu futuro hoje pode ser construído. Aleluia! Fala assim, eu vou tomar uma atitude hoje. Fala com fé, fala, eu vou tomar uma atitude hoje. Viver não é sentar e esperar. Viver é se levantar e começar a agir. O céu acredita em você. Não sei se você acredita, mas o céu acredita. E ele está doido para te aplaudir. Então sai dessa inércia e comece a fazer alguma coisa em relação ao teu propósito. Talvez você nunca tenha refletido sobre atitude a partir da, da anatomia do teu corpo. Eu não sei se você já olhou no espelho o teu corpo inteiro, e tirando a questão estética, que é uma bobagem. Não sei se você já reparou como Deus te projetou perfeitamente para frente, e para ser uma pessoa cheia de atitude, uma pessoa que não fica parada. Não sei se você já parou a pensar, mas hoje eu quero falar sobre isso. Nós precisamos hoje despertar a nossa vida além desse olhar estético. Ah, eu quero colocar silicone, eu quero... Para com isso! Isso é frufru! Começa a olhar para aquilo que ele te projetou naturalmente, que é ir para frente com atitude, crescendo, multiplicando e sendo fértil. Toca teu irmão e fala assim, ele está falando para você ou para mim, hein? Balança ele, fala, você está falando com ele ou comigo? Está falando contigo ou comigo? Por isso agora é a melhor hora para você ver o seu corpo. Por isso agora é hora de constatar que Deus te fez perfeito. Mas o pecado, ele tem te estragado. O pior é o pecado que vem na tua mente e diz que você não pode hoje eu jogo uma bomba na tua mente e declaro, pode sim, no nome de Jesus. Pode sim, no nome de Jesus. Antes de você analisar comigo as cinco partes do corpo humano que nós vamos ministrar essa mensagem, eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar por você. Pai, olha, centenas de pessoas estão aqui elas precisam entender e sair daqui para essa vida poderosa. E eu sei que vida poderosa tem a ver com atitude,
1: com os meus valores em ação. Amém. Preste atenção nesse testemunho. Boa noite, igreja. Meu nome é Rafael e tenho 26 anos. Antes mesmo de trabalhar, já entregava meus dízimos e ofertas. Tirava sempre o valor que ganhava para pagar passagem e o lanche da escola. Ao completar 16 anos, comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi de estagiário em uma empresa de engenharia. Ali fui aprendendo, crescendo, continuei a entregar meus dízimos e ofertas, crendo que estava plantando o meu futuro. A época do vestibular chegou e optei pela engenharia civil. Entrei na faculdade e fui crescendo profissionalmente. Saí de estagiário para efetivado. Deus foi me honrando e abençoando. Tirei minha carteira, comprei meu primeiro carro, formei na faculdade, casei e continuei sendo fiel e devolvendo a Deus o que é dele por direito. Acredito que a constância é uma das atitudes mais valiosas que podemos ter. Com ela, conseguimos aperfeiçoar, desenvolver e crescer com um propósito definido. Na mesma empresa que entrei com os meus 16 anos, continuei crescendo e hoje eu sou o diretor dela. Um desafio diário de comandar diversos projetos sobre minha supervisão. Tenho sempre em meu coração que quando honramos a Deus, Ele faz assim, pega o pequeno e torna grande. Desafio vocês hoje a se entregar a Deus de todo o coração. Creio que ele tem um lindo futuro para vocês. Esperando apenas uma atitude de obediência e generosidade. Isso aí, meu filhão.
0: Eu lembro quando esse rapaz foi chamado aos 16 anos. Estudava num colégio público. Não tinha nenhum engenheiro na família. Mas ele acreditou quando alguém falou... Vem ser estagiário, porque um dia você vai ser dono. O Rafael é muito simples. Ele falou que é diretor. Ele não é diretor, ele é dono. Ele é sócio. Isso não começou hoje, aos 20... Quantos anos, filho, você tem? Não começou aos 26 anos. Isso começou aos 16, quando ele decidiu não ficar mais jogando joguinho, mas decidiu trabalhar. E construir o futuro dele. O Rafa deu sorte Desculpa Dizer que é sorte É uma Ignorância Para usar o termo mais simples Ele projetou e planejou E foi atrás com a atitude Daquilo que era o futuro dele Hoje nós vamos sair dessa inércia Vou falar de novo aqui hein? Sai da inércia da boca também Nós vamos sair hoje dessa inércia Fala assim, eu vou sair Dessa inércia Que eu estou fala Eu vou, no nome de Jesus Entender de uma vez Por todas Que o Senhor me chama Para viver com a atitude E aí olhando para o nosso corpo Para a nossa anatomia Eu decidi escrever sobre alguns pontos Do nosso corpo Que são completamente projetados Para ir para frente Completamente projetados Para que a atitude nos mova e a primeira parte, e o primeiro ponto eu quero ler, o que está aqui no versículo 7 do Isaías 52, que diz assim, Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Como são belos nos montes, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. O que é belo nos montes? Os pés. De quem faz o quê? Anuncia. Eu não sei se você já subiu numa montanha, mas subir numa montanha dói o pé pra caramba. Mas só pode enxergar o que está atrás da montanha, aquele que enfiou o pé nela e subiu até o topo. O topo não é para todo mundo. O topo é para quem quer usar os seus pés da forma correta. Primeiro ponto dessa mensagem, pés. Fala assim, os meus pés. Meus pés. Fala os meus pés. meus pés. Os pés são apontados para frente não é à toa. Se Deus quisesse que você tivesse pés para trás, ele te chamava Curupira. Você não é Curupira. Sai dessa lenda. Você tá repreendido mesmo, no nome de Jesus. Sai o espírito de Curupira. Fala, pro teu irmão, repreenda esse espírito de curupira era a tua vida. Fala, anda para frente. Você foi projetado para ir para frente. Você já viu alguém subir montanha de ré? Vai cair. Agora, pela frente, com esses pés que tem uma garra, é assim que Deus está te chamando. Bora subir essa montanha. Use os teus pés para anunciar coisas grandes, coisas novas, boas, novas, boas notícias. Para de usar teu pé para ficar parado, equilibrando no mesmo. Uou. E aí meu amigo? Não estou aqui tentando me equilibrar Aleluia Aleluia nada Sai Dá teu passo de vitória Sai do teu lugar Creia que a tua anatomia foi toda preparada Para você viver uma vida de sucesso E vida poderosa diante de Deus Isso é vida poderosa Uma vida que consegue Usufruir de tudo aquilo que Deus fez para nós Entendendo qual é a anatomia perfeita que Ele nos criou Eu não sei se você sabe eu, eu, eu machuquei meu tendão tem uns meses. Eu malho muito uma questão de... Atleta, atleta. Machuquei esse trego aqui. aqui. E aí, conversando com a fisioterapeuta lá do, da escola de tênis, ela falou assim, Carlos, você sabia porque eu falei com ela assim, eu vou jogar machucada ela, você vai machucar o outro pé. Eu falei, por que eu vou machucar o outro pé? Ela falou, vai machucar o outro pé. Por quê? Se você treinar com um pé machucado, você vai treinar inseguro. Se você está inseguro, esse pé onde está machucado, você faz o quê? Alivia para ele e faz o que com o outro? Sobrecarrega. O que acontece? Estoura os dois. Vem, me conta isso aqui que eu estou sentindo uma revelação de Deus aqui. Aí eu falei, calma aí. Então eu preciso treinar com o máximo da minha força, da minha estabilidade, da minha intensidade. Ela é dessa forma você não se machuca. Eu falei, meu Deus. Sabe por que tua vida Está paralisada e machucada? Porque você está com medo de tudo. Todo o teu passo é meio, é meio medrosinho. Enfia o pé no teu futuro. Você não faz parte dessa igreja para ser um Zé Ninguém. Você não é parte dessa família para ser o coitadinho da família, não. Ah, é o mais pobre. Ah, é o mais não sei o que elas diz. Sai dessa! Deixa a chamou para frente. Para de ter medo de se machucar. Se você continuar inseguro, vai machucar sempre. Mas se você acreditar que Deus é contigo, que Ele é por você, e ninguém pode contra você, você enfia seus dois pés para frente e ninguém te segura em relação ao teu propósito. Aleluia. Aleluia! Fala, eu vou viver o processo da atitude em minha vida. Todos os jogadores que jogam com uma lesão tendem a se machucar novamente. Eu não sei se você gosta de NBA, ano passado eu assisti a final da NBA, eu amo NBA basquete. Quem gosta aqui de basquete? Três pessoas, beleza. É, eu gosto de futebol, pessoal, eu gosto de futebol, né? Tá bom, então. Aí, é, eu tava assistindo, e no último jogo, eu tava torcendo pra um time lá da Califórnia, eu falei, nossa, o, o, o Duran, qual é o nome dele? É Cris Duran, não. Cris Duran é cantor. Kevin, Kevin Duran. O Kevin Duran tava machucado com esse mesmo tendão meu, sentiu, né? Coisa de gente assim. E aí, Breno, no último jogo, vou voltar, quinto jogo, vou para dentro, pá. No primeiro lance que ele fez assim, que ele foi jogar, estourou o tendão. Por quê? Por quê? Estava inseguro. Eu falei, meu Deus, olha a minha pregação aí. Eu tinha acabado de escrever isso no livro. É isso. A tua insegurança está gerando esses machucados que você tem. No dia que você respirar e falar assim, agora é comigo, o Senhor é comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O céu é o meu pastor, nada me faltará. Eu vou para dentro, aleluia. Ninguém te segura, não tem mais machucado. Balança teu irmão aí para frente. Fala para ele assim: vai para frente, querido. Eu falei: balança para ser educado. Dá-lhe uma tapa, empurra ele e fala: vai! Ah, o Carlos Damasceno disse que você foi projetado para caminhar para o futuro. Andar para frente é entender que todas as respostas estão bem à sua frente.
1: Deixa
0: eu te fazer uma perguntinha. Deus está no teu futuro ou no teu passado? 30 pessoas de 300 não entendi. Ficou com dúvida? É futuro, vamos lá. Deus está no teu futuro ou no passado? Obrigado por ser tão sábio e inteligente. Se Deus está no seu futuro, ele te chama pela frente ou por trás? Preciso falar mais alguma coisa para onde você tem que ir? Então muito obrigado. Começa a andar para frente porque você vai ser guiado pela voz de Deus que te chama pela frente. As vozes do passado hoje precisam ser estagnadas na tua vida. Chega de viver passado te chamando para vir para trás. É tempo agora de receber e ir para frente, porque o Pai te chama do teu futuro e faz. Filho, bora? Vem comigo. Tô te esperando aqui, mas daí até aqui você que tem que vir. Obrigado. Da promessa até a realização Existe um caminho O nome disso é acesso Acesso só entra por ele Quem enfia os pés e anda Eu vou pegar um avião Não tem como Não tem como 2 Salmo 18, 34 diz assim E ele treina as minhas mãos para a batalha E os meus braços para vergar um arco de bronze Ponto 2 Braços. Estenda teus braços para frente e fala assim, braços. Fala, eu tenho força para envergar um bastão de bronze. E ele te dá força para você envergar um arco de bronze. O movimento natural dos nossos braços é para frente. Quer ver? Vamos lá, pega no narizinho. Queixinho. Testinha. Orelhinha? Linda. Ei, falaram testinho, eu tenho testão, por acaso? Eu te repreendo em nome de Jesus, hein? Então, estenda a mão pra frente agora. Agora, por trás, pega na orelha, vai. Com certeza vai ter um doido que vai conseguir, mas você é doido. Pegou? É antinatural. Para trás é antinatural. A nossa vida é pra frente. Quer ver? Deus tem um presente pra te dar. Pega. Presentes se recebem pela frente. Está com a mão para trás, não vai receber presente nunca. O céu está pronto para te presentear, mas você tem que esticar as suas mãos para frente. Os corredores... Quem aqui já fez atletismo? Quem já fez atletismo aqui? Ninguém. Uma pessoa. Só aí, pastor Thaís. Três, quatro, cinco... Não mais. Obrigado. Eu ouvi você que está lá de trás. Eu, eu lembro quando a gente corria, e a gente corria... E quando chegava perto, hein, aqui, aquela corrida, quando chegava perto da linha de chegada, você fazia o quê? Não. Não, não é? Vencedor não corre de costas. A gente corria aqui, ó. Pem, pá, pá. e... Ah, tocava. Todo vencedor entende que é com as mãos para frente que ele chega mais longe. Se você só anda com a mão para trás. Hoje você precisa mudar esse espírito de perdedor para espírito de vencedor. Vá para o processo natural da tua vida. E estenda as suas mãos para frente. Profeticamente, estenda suas mãos para frente e fala: É daqui que virá o meu sucesso. É daqui que virá o meu propósito. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Ponto 3, ponto 3. Versículo 2. Parte A de Hebreus 12, diz assim. Embora tenhamos uma visão... Não, conser, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Conserve o quê? De novo, conserve o quê? Ponto 3, olhos. olhos. Embora nós tenhamos uma visão periférica, você vê, estou olhando para você, mas estou vendo o Douglas, estou vendo o Sub, estou vendo aqui um relógio, estou vendo... Só. Uma TV. Isso é uma visão periférica. A minha melhor visão é a para frente. A minha melhor visão é olhar para aquilo que está na reta da minha direção. Tudo aquilo que precisamos ver de valor está na nossa frente. A gente aprende isso com a indústria automobilística, né? O para-brisa é grande, o retrovisor é pequeno. Moral da história: o para-brisa nos dá destino e o retrovisor só nos faz olhar para ver o lugar onde a gente não quer mais estar. Olha ali, é, já saí desse Egito, agora eu vou para frente. Olha o para-brisa que está se abrindo agora na tua vida então pare de olhar para trás olhe para aquele, como diz aqui é ele que conserva os nossos olhos fixos em Jesus e é a partir desse olhar em Jesus que a nossa fé começa está sem fé? está com problema de vista está míope? não está vendo quem Jesus é não está vendo que ele está te chamando não está vendo que ele crê em você o tanto que você crê nele aleluia eu duvido que ele morreria por você se ele não acreditasse tanto em nós. Eu duvido, eu duvido, eu duvido. Durante 20 anos eu, eu me dediquei à vida corporativa. Durante 20 anos fiz negócio, dinheiro, o capa de revista, dei fora, uau, que legal. Mas eu nunca perdi o foco da palavra que eu recebi do meu tio pastor. Há 30 anos atrás que ele disse, você vai ser o pastor da nossa família. Eu posso fazer um monte de coisas, mas os meus olhos continuam para a palavra que Deus soltou ao meu respeito. Sabe por que muitos não conseguem ser o que Deus falou? Porque você mesmo parou de olhar. Está querendo que Deus olhe por você. Não, não. Deus te chamou para você ver. Senão ele te fazia cego. Pois é, pois é, pois é. Lembra da Chiquinha? Fala para o seu irmão assim. Esse foi o Chaves, né? Como que era o unhonho? Lembra do unhonho? E o Kiko? E o... Ele É Gudines? Deixa eu voltar aqui. Posso... Obrigado, Bruno. O Bruno quis falar comigo sobre Chaves. Vamos falar aqui. Gente, olha só. To... Foi que comecei. Tá com raiva de mim, filho? Ah, foi por causa da rua Contendo. Vou te contar o nome da minha rua tu vai cair pra trás. Gente, olha só, olha pra mim aqui. Toca o seu irmãozinho e fala assim, ô oh, bonito. Hoje você precisa. Não, fala de novo aí, gente. Fala ô assim, oh, bonitão, com, com todo respeito, ô oh, bonito. Oh, fala aí, oh, ô bonitão! Você precisa dar uma limpada nesses olhos. Porque Deus não vai ver por você. Fala assim, ele colocou esses zoinhos aí? Fala esses zói, esses zói! Pra você ver melhor e vê o que ele tem pra você fala assim, se você não quiser ver pede pra ele te fazer cego amém gente, tá amarrado, tá repreendido a gente tem poder, mas o que, que adianta ter olhos se você não tem visão? hein, Dogão? Para quê, querido? Seja é cego. Pelo menos você vai ter uma desculpa boa. Não, eu não vejo porque eu sou cego. O pai dá na cara rindo. Fala assim, meu Deus. A visão traz a imagem daquilo que nós seremos. Aleluia. A visão traz a imagem daquilo que eu serei em Deus. Aleluia. Assim como eu vejo, eu sou. Assim como eu vejo, eu sou. Aprende. Geralmente você vê a partir de quem você é. Se você se vê pequeno, tudo é pequeno. Se você é chato, tudo é chato. Se você é sujo, tudo é sujo. Mas se você é abundante, tudo é abundante. Mas se você é cheio de fé, tudo é cheio de fé. E é isso que eu quero soltar na tua vida. Pede para Deus soltar um colírio nesses teus olhos hoje, para você ver a grandiosidade para a qual ele te chamou. Aleluia! 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 Quarto ponto dessa mensagem. Mateus 7, capítulo, versículo 24, diz assim. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Quarto ponto. Orelhas. Quem ouve os meus mandamentos é sábio como aquele que construiu a sua casa na rocha. Todo som que vem pela frente é mais fácil de ouvir. É projetado para ouvir pela frente. O som de trás, ele não deveria nem chegar, ele é só uma referência. Se Deus está na minha frente e Ele está me chamando, é com esses ouvidos que eu tenho que ouvir tudo o que Ele tem ao meu respeito. E é isso que eu preciso acreditar hoje. Ele me chamou e eu vou para lá. Ah, mas e o, o, o cramunhão que te chama de trás? Querido, ele é só uma referência. Eu não preciso ouvi-lo. Eu não preciso dar atenção para aquilo. Eu estou ouvindo quem vem da minha frente. Então, pega as suas mãos assim. Você vai dar uma... Ó, puxa para trás aqui. Passa da bochecha. Vai até a orelha. Põe aqui atrás. Fechou? Pronto. É assim que você vai ter que ser. Só ouvir o que está na tua frente. Amém. Chega de ouvir as palavras de derrota que o inimigo tem para você. Amém. Ah, bicho, mas o diabo sempre me acusa. Então, quando ele te acusar, tu acusa ele. Ah, você é isso, Satanás. Tu já sabe qual que é o teu fim, né? <risos> Lembrei ele que ele vai para o lago. Faz isso. Para de deixar o que ele falar cair no seu coração. Hoje é dia de você colocar um ponto final nas vozes do teu passado. E ouvir somente as vozes que te chamam pela frente. Vem. Eu te amo. Eu me inspiro em você. O maior problema das nossas vidas tem a ver com as vozes do passado que a gente ouve. Fala comigo assim. Hoje eu coloco. Toda a igreja. Hoje eu coloco um ponto final no meu passado. Aleluia. Cuidado com as vozes que não construíram nada e querem te discipular para algo. Quando alguém vier te orientar, tu fala assim, só um minuto, querido. Quem você é? O que você construiu na vida? Nada? Então, por favor, não fale comigo. Eu não devo te ouvir. Esse silêncio é reflexão, não é, Bruner? Eu tenho certeza que é. As orelhas captam melhor as vozes do futuro. Por isso deixe as vozes do passado no lugar ao qual pertencem. E olhe para o seu futuro e se apaixone pelo que virá. Andar, correr, avançar, ter uma vida de atitude. Tudo isso significa que você entendeu qual é a sua anatomia perfeita. Olhar, ouvir, pés, mãos. Tudo projetado para eu ser alguém de atitude. Quem te enganou e disse que você tem que ficar parado onde você está? Quem te enganou e disse que você não é capaz? Quem te enganou? Quem te enganou perdeu. Porque hoje eu estou trazendo verdade para a tua vida. Eu estou dizendo para você, diante do Pai, que você foi chamado para coisas grandes e poderosas no nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, ainda nesse espírito Continue olhando aqui para mim Talvez você pergunte assim Ok, bispo Pés, mãos Olhos, orelhas Tem mais alguma coisa que falta? Tem A principal E ele tocou a minha boca com a brasa e disse Agora que esta brasa tocou os seus lábios e as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Lê comigo esse versículo na primeira pessoa. 1, 2, 3 E ele tocou a minha boca com brasa e disse, agora que essa brasa tocou os meus lábios as minhas culpas estão tiradas e os meus pecados estão perdoados a quinta anatomia perfeita de Deus para você é a tua boca é ela quem te dá de destino, é ela em que gera as coisas, é ela que faz tudo acontecer, a partir de hoje o novo acontece a partir do que você vai profetizar Levante suas mãos aos céus e comece a profetizar e a declarar o novo de Deus. Comece a declarar quem você vai se tornar. Comece a declarar. Comece. Abre sua tua boca, abre a tua boca, toda a igreja.